0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dieser Folge 145 erwartet euch ein Gespräch voller Zweifel und Zuversicht. Andersmacher Dennis Schenkel initiiert die Digital Misfits. Das ist eine Plattform und Community voller digitaler Außenseiter, wenn man es direkt übersetzt. Denn es sind häufig die Außenseiter, die Sonderlinge und die Quereinsteiger, oder wenn ich noch ergänzen darf, die Andersmacher, die unsere Welt verändern. Veränderung erlebt Dennis gerade genug. Davon berichtet er so ehrlich, dass ich an einer Stelle das Thema gar nicht vertiefen will, aber es spricht für ihn, dass er sich seine aktuellen Lebenssituation in dieser Form stellt. Wir sprechen heute darüber, was es mit uns macht, wenn wir merken, dass wir nicht ins System passen. Was es mit mir macht, wenn ich auf den Konsum von Social Media angesprochen werde. Und was es mit ihm macht, wenn seine berufliche Leidenschaft plötzlich kurz vor der Insolvenz steht. Und wo Dennis ein Alleinstellungsmerkmal unter allen Andersmachern im Podcast hat, das erfahrt ihr gleich. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Schon seit Jugend, schon seit Schulzeit, eigentlich im Studium hat es richtig angefangen, das Gefühl habe, dass ich in dieses System nicht reinpasse und dass ich mir eigentlich nur wünschen würde, dass ich doch so sei wie andere. Also ich glaube, ich habe den Sechser im Negativlotto in gewisser Weise dieses Jahr gewonnen. Also ich habe jetzt gerade eine Phase hinter mir, wo ich ähm, wirklich morgens das Gefühl hatte, wenn ich den Computer aufklappe, dann dann stürzt mein Kopf ab.
0: (lacht) Bis ich das mir jetzt äh, ja so Dennis herzlich willkommen in meinem Podcast bei den Andersmachern. Äh, Frage vorweg: Wann hast du das letzte Mal etwas von Simon Sinne gelesen, gehört oder gesehen?
1: Gesehen auf jeden Fall gestern, ähm, weil ich ihm auf Instagram, LinkedIn und alle möglichen Folge. Gelesen, ja, Schande über mein Haupt auf mein Haupt. Das ist, glaube ich, im März gewesen oder sowas, als ein neues Buch rausgekommen ist. Ich glaube, das ist endlose Spiel. Ähm, ja. Aber es ist eigentlich immer so ein, so, ein, so ein Dauerthema. Also tatsächlich haben wir bei uns im Team. Ähm, vorletztes Wochenende auf Basis von seinem seiner Definition des Whys, unser Wine noch mal schliffen.
0: Ja und das hat er ja bei dir noch eine größere Dimension, weil du hast oder ihr seid dabei, ich vermute immer noch dabei, versuchen, ihn nach Deutschland zu holen. Ist das richtig? Genau. Läuft das Projekt noch? Genau.
1: Ähm, ja, es hat sich ein bisschen was schwerer gestaltet, als äh, wir natürlich gehofft haben. Also durch Corona ist das Ganze auch nochmal ein bisschen was äh, verkompliziert worden. Genau, aber unser Anliegen ist es, äh, Simon Sinek nach Deutschland zu holen. Wir sind im Austausch mit seiner... Mit seiner Firma und mit seiner Assistentin, die haben natürlich, oder er hat natürlich, ähm, ja, Preise, die wir uns in Deutschland als Speaker kaum vorstellen können. Dazu kommt natürlich dann einmal noch das Reisen, aber ähm, die große Herausforderung ist, dass er inzwischen weniger äh, reisen möchte und weniger Vorträge geben möchte. Er hat ja um sich herum ent- entsprechendes Team aufgebaut, was eben quasi seine Message in die Welt bringt und er möchte einfach ein bisschen was zurücktreten. Nichtsdestotrotz äh, ist es natürlich nur wirklich Simon oder das Why oder Start with Why, wenn wir auch wirklich Simon Sinnig haben und er ist einfach derjenige, der diese Botschaft quasi in die Welt getragen hat. Deswegen ist es uns ein Anliegen, ihn zu bekommen und das Ganze ähm, können wir leider nicht zu den üblichen Honorars machen, einfach weil wir noch nicht so finanziell stark aufgestellt sind. Unser Ansatz ist es, mit der Community im Prinzip eine Art Petition haben wir gestartet, um ähm, später sagen zu können, guck mal Simon, guck mal liebes Team von Simon, wir haben hier beispielsweise 50.000 ähm, 50.000 äh, Unterschriften gesammelt, das heißt, da wollen Leute euch oder dich sehen, ähm, können wir nicht irgendwas machen, können wir es nicht irgendwie hinbekommen, dass du, dass du doch nach Deutschland kommst. Ähm, ja, wie gesagt, im Zuge von Corona hat sich das Ganze ein bisschen was schwerer ähm, gestaltet. Wir wollten das Ganze eigentlich über unsere Veranstaltung noch ein bisschen was pushen. Ja, shit happens. Ja. Ähm, und ja. wir haben es jetzt erstmal gestoppt, wollen aber nochmal einen neuen Versuch ähm, wagen, wenn, wenn wir quasi wieder on track sind.
0: Ja, die Petition habe ich natürlich unterschrieben, ist klar. Äh, so ein Projekt kann man nur unterstützen. Äh, wie wie teuer ist das denn? Wie teuer ist so ein Vortrag? Ähm,
1: ich weiß nicht, ob ich da jetzt so offiziell drüber reden sollte oder darf, ähm, aber es geht in sechsstellige.
0: Wahnsinn. Ich weiß von, ich glaube, was ist hier, Gary Vaynerchuk ist bei 500.000, ne? Äh,
1: auch da weiß ich von anderen Organisatoren, dass es da durchaus ins Siebenstellige geht. Also ja, gut. Also ich meine, das macht ja <lacht> natürlich ein bisschen was abhängig davon, wer ihn versucht zu buchen und ja. so weiter und so fort. Und wenn es dann halt ein gewisser Konzern oder sowas ist, dann geht's es schnell mal ins Siebenstellige.
0: Krass. So, siebenstellig, da sind wir noch nicht angekommen. Wir beginnen heute auch dieses Gespräch mit meinem obligatorischen, Steck- obligatorischen Steckbrief. Dein Name? Dennis Schenkel. Dein Alter? Äh,
1: 33. Deine Heimat? Siegburg.
0: Deine Geschwister? Hab ich keine. Dein Vorbild?
1: Oh Gott. Ähm... In gewisser Weise Ryan Holiday, amerikanischer Autor und Philosoph.
0: Ryan Holiday, ich oute mich mal. Ich kann mit dem Namen noch nichts anfangen. Wofür, ist, wofür steht er? Um, ich habe er? auf meinem
1: Arm sogar um, einen Buchtitel von ihm stehen, das heißt The Obstacle is the Way. Um, also er beschäftigt sich vor allem mit der Philosophie der Stoer und der Stoiker. Mhm. Und ähm, also quasi das äh, antike ähm, Philosophie aus dem Griechen, äh, aus dem Griechischen und aus dem aus dem Römischen, äh, insbesondere Marc Aurel, also ehemaliger römischer, ehemaliger römischer Kaiser, sage ich auch noch, als ob es jetzt noch einen römischen Kaiser gibt, <lacht> auf jeden Fall ein römischer Kaiser, ähm, der ähm, eben auch diese, diese Stoa gelebt hat und, und Stoiker war. Und es geht eigentlich darum ähm, zu verstehen, dass ähm, alles, was im Leben passiert, wir können, wir können, wir wir haben keinen Einfluss darauf, was im Leben passiert, wir haben nur einen Einfluss darauf, wie wir damit umgehen, was uns geschieht. Ähm, und ähm, einer der letzten großen ähm, Stoiker war beispielsweise Friedrich Nietzsche, der den Begriff geprägt hat, äh, Amor Fati, was ich auf meinem anderen Arm stehen habe. Und Amor Fati bedeutet, liebe dein Schicksal. Also nicht nur akzeptiere dein Schicksal, sondern liebe dein Schicksal. Ähm, genau, und back to Ryan Holiday. Ryan Holiday ist ein amerikanischer Autor, auch ungefähr das gleiche Alter wie ich, der in einer modernen Art diese alten äh, Stoiker quasi aufnimmt, deren ähm, Veröffentlichungen, deren deren ja, Niederschriften quasi aufnimmt und diese in ein modernes Licht rückt und quasi für den modernen Menschen versucht äh, zu verpacken. Und ähm, daraus habe ich in den letzten Jahren sehr viel ziehen können ähm, aus ja, diesen Lehren und diesen Überlieferungen.
0: Also ich stelle ja vielen Gästen die Frage nach dem Vorbild und da kommen sehr unterschiedliche Antworten von ich habe kein Vorbild bis ganz klar, ganz schnelle Antwort, dass da da Personen gibt, die halt sehr inspirieren, äh, dass jemand dann so die Kernaussage der Person, die ihn am meisten inspiriert, als Tattoo trägt, gab es noch nicht. (lacht) Das finde ich äh, bemerkenswert und äh, ja dann doch auch irgendwie passend. Stellen wir uns vor, du säst abends an einer Hotelbar. Was würdest du trinken? Was würdest du bestellen?
1: Wahrscheinlich ein Gin Tonic.
0: Gin Tonic. Und stellen wir uns vor, ich säße zufällig auch an dieser Bar und würde zufällig auch einen Gin Tonic trinken. Und äh, wir würden irgendwie ins Gespräch kommen. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Ähm, ja, also erstmal würde ich mich natürlich darüber interessieren oder dafür interessieren, was, was du machst und wie deine Lebensgeschichte ist. Ich glaube. Man kann viel von Menschen lernen, wenn man einfach erstmal die Lebensgeschichte erkennt und jetzt nicht irgendwie unbedingt dieses, dieses Standard, ja, ich bin ähm, da und da zur Schule gegangen, habe die und die Ausbildung gemacht, habe das und das studiert und jetzt arbeite ich seit 15 Jahren in dem und den Laden, sondern eigentlich so die, die anderen Wege, die wir nebenbei haben, beispielsweise Vereine, beispielsweise was waren situation in deinem Leben, wo du wirklich was gelernt hast, wo du auf die Fresse geflogen bist und da wirklich was raus mitgenommen hast und so weiter. Und ich glaube, das tun mir jetzt gerade aktuell, also jetzt im Zuge von Corona, tun mir das halt irgendwie alle, zumindest wenn wir halbwegs, reflekt- halbwegs reflektiert sind, dass wir was daraus mitnehmen. Ja, und ich glaube, wir würden im Gespräch ziemlich schnell auf einen Punkt kommen, wo wir relativ tief an irgendwie so einer vielleicht Wunschstelle wären. Also ich mag es, mich mit Menschen über Themen auszutauschen, die vielleicht nicht ganz so äh, Smalltalk-mäßig sind. Also wo, wo es schon ein bisschen was ans Eingemachte geht, wo man sich aber auch sehr schnell findet und einen gleichen, eine gleiche Wellenlänge findet.
0: Ja, ich glaube, Themen hätten wir sehr schnell genug. Also selbst so die klassische, dieses klassische Thema: Wo kommst du her? Wo bist du zur Schule gegangen? Wir haben ja festgestellt, ich bin da zur Schule gegangen, <lacht> was gar nicht so weit von Siegburg entfernt ist. Da hätten wir ein Thema und äh, mit The Obstacle Is the Way oder Amor Fati äh, wäre der Abend gut gefüllt. Ich würde dich mit Sicherheit dann irgendwann fragen: Mensch, Dennis, ist ja hier äh, ein super Gespräch mit dir. Was machst du denn so beruflich?
1: Ja, beruflich. Ähm, und das ist auch wieder so der Punkt. Also klar, ich, ich, ich bin ähm, Initiator und Organisator von Digital Misfits. Eine Community, die wir ins Leben gerufen haben. Ähm, gleichzeitig bin ich aber tatsächlich gerade arbeitslos, ähm, was auch wiederum so diese, diese, ähm, ja, eines der Themen ist, wo ich natürlich sagen würde, äh, wir in unserer Gesellschaft äh, versuchen so etwas sehr schnell totzuschweigen und ähm, Arbeitslosigkeit ist ja in gewisser Weise eine Schwäche, genauso wie das Thema Mental Health, wo wir vielleicht später noch drauf eingehen. Ähm, Was ich aber einfach nicht unbedingt so wahrnehme, sondern es möglicherweise auch als als Chance sehe, neu zu orientieren und so weiter und so fort. Aber neben meiner eigentlichen Erwerbstätigkeit oder Erwerbslosigkeit, wie auch immer man es gerade nennen möchte, ähm, mache ich trotzdem weiter Digital Misfits, wo wir versuchen eine Community aufzubauen und ein Sprachrohr und eine Bühne zu bieten für diese, ja, wie nennen sie Misfits, für Menschen, die nicht unbedingt den geradlinigen Lebensweg haben. Das heißt, Menschen, die äh, beispielsweise ein Studium abgebrochen, die sehr lange abgebraucht haben für ein Studium, die vielleicht gar kein Studium haben, die in einem Job arbeiten, den sie vorher gar nicht gelernt haben. Menschen, die sehr viel in Jobs hin und her springen, die unterschiedlichste Interessen haben, die sich sehr viel autodidaktisch beigebracht haben, die einfach nicht diesen üblichen Weg gegangen sind, die nicht unbedingt in die Standardschubladen passen, so wie Unternehmen es gerne hätten. Gleichzeitig ist es aber so, dass Unternehmen natürlich händeringend nach, nach Talenten suchen, nach gerade Talenten im digitalen Kontext. Ich glaube, wir sind uns aber einig, dass gerade im digitalen Kontext sehr viel, Fähigkeiten durch autodidaktische Aneignungen eigentlich erst entstehen. Das heißt, ich bringe mir selber Programmieren bei oder ich ähm, habe durch eigene Tätigkeiten und eigenes kleines Startup gelernt, wie ich Marketing betreiben kann und so weiter und so fort. Das kann ich nicht unbedingt durch Zertifikate nachweisen. Unternehmen suchen aber immer noch die Leute, die ein fertiges Marketingstudium haben, die alle möglichen Zertifikate vorweisen können, die vorweisen können, dass sie alles Mögliche äh, an, an Programmiersprachen gelernt haben. Aber diese die, die wirklichen Talente haben das nicht. Die wirklichen Talente haben sich selber beigebracht. Und da ist ein Mismatch. Es ist ein Mismatch zwischen Unternehmen, was deren Verständnis von Talent heutzutage ist, und das, was ähm, Talent heutzutage wirklich ausmacht. Und da wollen wir einerseits Unternehmen helfen, dieses, dieses Missverständnis quasi zu bewältigen und zu verstehen, wie, was heutzutage ähm, ja, Talent ausmacht. Und auf der anderen Seite wollen wir diesen Misfits, weil wir gemerkt haben, dass das natürlich auch eine massive Auswirkung auf die Psyche dieser Menschen hat, wenn sie äh, nie wahrgenommen werden für das, was sie eigentlich können, wenn sie immer klein geredet werden, wenn sie sich bei Jobs bewerben und nicht genommen werden, weil dann irgendwelche Zertifikate und irgendwelche Zeugnisse fehlen und so weiter. Und weil es ihnen keiner abnimmt, dass sie es können, das hat einen sehr starken Einfluss auf die Psyche und auf, den Selbst, auf das Selbstwertgefühl dieser Menschen, dieser Misfits. Und diesen Menschen wollen wir den Rücken stärken und sagen, du bist wertvoll. Du kannst was Wichtiges. Du, du musst es. Du musst einfach nur an jemanden geraten, der es dir abkauft. Ähm, du musst an dich selber glauben. Du musst dich vielleicht anders präsentieren. Du musst dich zeigen äh, und nicht äh, dich kleinreden lassen und und abstempeln lassen als nach Du kannst ja nicht. so hast es ja nicht gelernt. Und das ist unser unser Herzensthema, weil wir uns selber eigentlich auch im Team als diese Misfits sehen und dementsprechend wollen wir diesen Menschen, die so ähnlich ticken wie wir, eigentlich helfen.
0: Ja, da steckt äh, da steckt ja eine Menge, da steckt eine Menge drin. Jetzt bist du ja hier gerade im Andersmacher Podcast und in meinem Intro heißt es und das äh, predige ich ja auch immer rauf und runter, dass ich mit Menschen und Marken spreche, die in keine Schublade passen. We- könnte man sagen, dass das Verständnis, was ihr von Misfits habt, ein Synonym ist für das, was ich unter Andersmachern verstehe?
1: Das kann durchaus sein. Ähm wir versuchen mit Misfits natürlich ein bisschen was äh, polarisierend zu sein oder provokativ zu sein. Ähm, einfach aus der Lehre heraus, derjenige, der halt einfach ein MeToo-Marketing macht oder sowas, der, der wird halt nicht gesehen. ja. Ähm, wohingegen wir sagen, okay, wir geben den wir geben den Leuten den Namen Misfits oder wir, wir nennen sie Misfits. Und das hat auf einmal schon so dieses, Moment, was? Das klingt jetzt aber im Business-Kontext nicht unbedingt... Ähm, ja, passend. Ähm, Wobei dann auch die Leute relativ schnell wieder bei uns sind und sagen, ach ja, doch, stimmt. Und eigentlich bin ich doch vielleicht selber auch in gewisser Weise ein Misfit. Ähm, Aber natürlich unterm Strich können wir durchaus sagen, dass es sehr ähnlich ist, was wir tun. Dass wir einen sehr ähnlichen ähm, Personenkreis auch in den Fokus ziehen. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Äh, Wir können jetzt beispielsweise als deutsche Gesellschaft, können wir nicht vor uns rumjammern und sagen, oh Gott, Digitalisierung, wir werden abgehangen, wir werden abgehangen. Gleichzeitig sind wir immer noch an unserem Baukastensystem interessiert und an unseren Schubladen denken. Während andere Länder und Nationen Menschen wie äh, ein Steve Jobs oder Mark Zuckerberg quasi einfach befähigen, die ja definitiv irgendwie nach unserer Definition dann auch Misfits sind. Also Dropouts, also aus der aus, der, aus der Schule rausgeflogen, beziehungsweise aus der Uni rausgeflogen oder rausgegangen, ähm, haben in jungen Alter einfach irgendwas gemacht, was überhaupt nicht gesellschaftlich akzeptiert wurde zu der Zeit äh, und haben es ganz einfach anders gemacht. Ja, ähm, So, in Deutschland ist sowas halt einfach nicht unbedingt, ja vogue, beziehungsweise wird es nicht unbedingt akzeptiert. Und ich glaube, sowohl du mit deinem Podcast und mit deinen Maßnahmen als auch wir versuchen da schon irgendwie ein bisschen was Aufklärung zu betreiben und diesen Menschen halt irgendwie ein bisschen was mehr einerseits Mut zuzusprechen, andererseits einfach sie auch mehr ins Rampenlicht zu, zu drängen und zu sagen, hey, das sind die Menschen, um die es eigentlich geht, wenn wir von einer erfolgreichen Zukunft, also einer digitalen Zukunft oder einer Zukunft in einer digitalen Welt reden.
0: Hm. Du hast dich eben als Initiator bezeichnet, wo ist für dich der Unterschied zwischen Gründer und Initiator?
1: Ja, so gesehen bin ich der Gründer, ja, aber ähm, ich glaube, es geht um ist also schon um das Wording. Wir wollen eine Community aufbauen und eine Community ist dann ähm, besonders stark, wenn sie das Gefühl hat, dass es nicht ein, ein hierarchisches Gefälle gibt, wenn es nicht, ähm, von von oben herab irgendwas entschieden wird und dann dann es gemacht oder sowas und das ist auch mir ein Anliegen ich möchte ja nicht ich möchte beispielsweise einem Team nicht sagen so wir machen jetzt das und das sondern ich möchte etwas mit dem Team erarbeiten ich möchte also etwas mit der Community erarbeiten und dann ist es mir wichtig dass ich sage ich bin der Initiator klar ich habe das ganze initiiert aber deswegen bin ich jetzt nicht ähm, erfahrener weiser äh, oder sonst was als alle anderen in der Community und habe deswegen irgendwie ähm, das sagen ich habe es halt einfach nur ein bisschen was angeschoben
0: Wie ist denn der aktuelle Stand der Dinge? Also jetzt Corona-bedingt, klar, ist jetzt ja bekannt, dass alle Events quasi gecancelt wurden. Mhm. Wie ist bei euch der der Status Quo?
1: Ähm, Ja, wir mussten dieses Jahr das Event, das Festival, leider auch so in der Form ähm, absagen, beziehungsweise haben es versucht, ins Virtuelle zu schieben. Ich sage ganz bewusst, haben es versucht, weil ähm, unsere Veranstaltung normalerweise und gerade das Festival eigentlich dadurch ähm, gekennzeichnet sind, dass es ein bisschen was anders ist, dass es halt nicht so die klassische Konferenz ist, sondern dass wir ähm, ein paar Dinge anders machen. Ähm, Und leider hat es eben in dem Zuge dann oder im im, im Zuge von Corona nicht stattfinden können. Wir haben aber versucht, das Programm und die Speaker, und wir hatten zum Glück, jeder Speaker hat gesagt, klar, ich bin mit dabei wieder, ähm, haben wir ins Virtuelle gehoben und wir haben dann eben eine virtuelle konferenz ein virtuelles festival eine virtuelle konferenz ähm, umgesetzt mit ähm, drei Bühnen das heißt wir hatten im Prinzip drei Zoom Räume in denen wir unterschiedliche Programme ab- haben ablaufen lassen äh, und da war dann auch alles mögliche von Meditationssession über ähm, klassische Keynote hinzu okay wir erarbeiten etwas gemeinsam und es war auch unterm Strich ein Erfolg und wir haben es gut gemacht und wir haben es ähm, sehr erfolgreich gemacht, wenn wir bedenken, wie wenig Zeit wir hatten, beziehungsweise wenn wir bedenken, wie chaotisch die aktuelle Situation einfach ist. Also neben einem, okay, wie können wir jetzt ähm, natürlich das Programm virtuell darstellen oder oder online darstellen, äh, heißt es natürlich noch ganz anders. Wir müssen ja im Hintergrund noch überlegen, okay, was machen wir denn mit der der Location, die wir eigentlich gebucht haben? Ähm, Es sind ja ganz andere Planungen noch daran. Was machen wir mit Sponsoren und so weiter und so fort? Also unter dem unter der Hinsicht ähm, haben wir es eigentlich sehr gut hinbekommen. Sehen aber auch, dass Online-Events zu Anfang des Corona-Hypes oder der der Corona-Krise wurden uns die Online-Events, also wir haben direkt zwei Wochen später oder sowas, nach dem Lockdown, haben wir unser erstes Barcamp gemacht. Da waren wir überrannt. Mhm. Beim Festival war es dann wiederum, das war dann drei Monate später wieder weniger der Fall. Äh, Wir stellen fest, dass Online-Events sich langsam abgeschliffen haben. Also ja. die Leute können wieder rausgehen. Es ist jetzt nicht mehr nur, ich muss zu Hause sitzen vor der Glotze, sondern ähm, sie können wieder rausgehen. Ich glaube, in Zukunft werden Online-Events einen gewissen Anteil natürlich immer noch haben, aber sie werden nicht ausschließlich das sein, worauf wir aufbauen können. Und dafür ist für uns auch der der das Zusammenkommen vor Ort einfach zu wichtig und deswegen machen wir jetzt auch beispielsweise nächste Woche in Berlin schon wieder ein kleines ähm, ein kleines Event und auch wieder ein bisschen was ganz anderes. Das Event wird in einem
0: Schrebergarten stattfinden. Hm. An der frischen Luft. Genau, an der das frischen doch, Luft äh, äh. unter
1: Einschränkungen natürlich. Das heißt, wir werden nicht ja. unendlich viele Leute reinlassen können und Abstand und so weiter. Aber äh, ich habe bis jetzt von noch keiner, äh, von noch keinem Event gehört, was in einem Schrebergarten stattgefunden hat.
0: Ich auch noch nicht. Also es ist äh ich meine, der Manuel Kuhlmann von, den, von Pirate Summit war ja auch im Podcast und äh, ich glaube, die sind auch dabei, da digital einen super Job zu machen. Ich kenne sie jetzt nicht im Detail, aber ich persönlich bin der Meinung, du kannst gewisse Elemente eines Events und vor allem das, was du beschreibst, geht ja in diese Richtung, dass da sehr viel von der Atmosphäre lebt, dass da ganz viel so vom Zwischenmenschlichen, vom Spontanen lebt. Das kann man digital nicht kompensieren. Es geht nicht, aus meiner Sicht.
1: Ja. Also es gibt ja es gibt ja auch verschiedenste Anbieter, die es dann beispielsweise versuchen mit ähm, virtuellen Messegelände abzubilden und und ähm, ja. mit, mit Messeständen und so weiter und so fort. Ähm, ich bin da sehr skeptisch. Ich meine, das erste und zweite Mal, dass ich mir dann so ein Event angucke, da sage ich noch wow, das haben die jetzt aber interessant gelöst und so weiter und so fort. Unterm Strich sitze ich trotzdem nur zu Hause vor meinem Rechner und ähm kann mich einfach nicht dem gleichen hingeben, wie es einfach wäre, wenn ich vor Ort wäre. Gerade, du hast es gerade gesagt, das Pirate Summit, die sind auch in, der, in Köln einfach in einer Location, die einfach der Hammer ist. Ja. Und da, da bin ich einfach nicht zu Hause, sondern da bin ich halt in einem in einer Location, die an einen Schrottplatz erinnert und äh, da kann ich dann halt ein Meeting haben in einem alten englischen Doppeldeckerbus und äh, das ist halt was anderes.
0: Mhm. Ist es denn, ich meine, ich will da jetzt auch nicht äh, unhöflich nachbohren, aber ist es nicht existenzbedrohend jetzt die Situation und die Entwicklung? Definitiv. Also wir waren ähm, zu dem Punkt, als an,
1: zu dem Zeitpunkt, als wir gesagt haben, dass wir ähm, das Festival nicht real stattfinden lassen, waren wir noch vor der Verordnung. Also es gab ja dann irgendwann eine Verordnung, die gesagt, hat Großveranstaltungen sind verboten. Ja. Die, die Krux an der Sache ist äh, in NRW weiß immer noch keine ähm, keine ähm, keine Behörde oder sonst was, was denn die Definition einer Großveranstaltung ist. Ähm, was aber nötig wäre, um eigentlich unter ähm, dem, dem dem oder das Thema höhere Gewalt, also wir, wir wir fallen nicht unter höhere Gewalt mit unserer Absage, wenn wir nicht der Definition einer Großveranstaltung entsprechen, die jetzt abgesagt werden mhm. muss. Diese Definition gibt es in NRW aber beispielsweise immer noch nicht. Ähm, das heißt, wir haben äh, eine Veranstaltung abgesagt, ohne dass wir eigentlich die, die unter diese Definition gefallen sind. Mhm. Was natürlich dazu führt, dass ähm, also bei, ne, bei, bei, einem, ähm, bei dem Thema Unmöglichkeit oder bei dem Thema ähm, höhere Gewalt werden im Prinzip alle Verträge auf null zurückgesetzt. Die Verträge sind nicht stattgefunden und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssten auch im Prinzip eine Location und so weiter nicht zahlen. Da wir jetzt aber erstens, bevor diese Verordnung in Kraft getreten ist, unser, Veran- unser Event abgesagt haben und zweitens wir nicht unter diese Definition fallen, wo es keine Definition gibt, haben wir im Prinzip auf eigenes Risiko die Veranstaltung abgesagt. Das heißt, in der Theorie äh, war die Location immer noch zu zahlen, was uns natürlich dann ohne Einnahmen, ohne Sponsoring, ohne die ganzen Tickets und so weiter und so fort tatsächlich in Insolvenz getrieben hätte. Ähm, Wir haben auch einen Teil der Location bezahlen müssen ähm, und haben versucht, quasi in gewisser Weise das Loch, was uns dort gerissen wurde, durch eine kleine Crowdfunding-Kampagne zu kompensieren. Mhm. Ähm, Damit haben wir quasi den nötigsten Beitrag quasi einsammeln können und haben gleichzeitig das Ganze auch noch nutzen können, um ein bisschen was unser virtuelles Festival äh, zu bewerben. Gleichzeitig gab es jetzt in in NRW noch ähm, eine eine, Soforthilfe. Die haben wir natürlich auch in, in, in Anspruch genommen. Was das Ganze jetzt für die Zukunft bedeutet, ist natürlich Weiterhin die Frage. Also wir sind jetzt natürlich schon gedanklich im, im Planen für nächstes Jahr, ob nächstes Jahr dann aber so stattfinden kann und ob das Ganze finanziell dann überhaupt für uns noch stemmbar, also das weiter überleben. Dieses Jahr haben wir es noch gerade irgendwie so hinbekommen. Für nächstes Jahr, das wird sich zeigen.
0: Mhm. Wie geht's dir damit? So
1: ist das Leben. Also wir hätten die Möglichkeit gehabt, oder sagen wir so, viele Menschen hätten, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, als wir das Event abgesagt haben, den Kopf in den Sand gesteckt und gesagt, okay, es macht alles keinen Sinn. Das war innerhalb unseres Teams zu dem Zeitpunkt auch durchaus ein Diskussionspunkt, aber wir haben gesagt, nein, jetzt erst recht, jetzt kämpfen wir es recht. Also es wird warum sollten wir uns denn jetzt von so einer Sache quasi ablenken lassen? Und ich glaube, das ist was, was sich eigentlich durchs ganze Leben zieht. Also, ich meine, jeder Mensch hat in seinem Leben immer irgendwelche schweren Situationen, ähm, in denen er den Kopf in den Sand stecken will eigentlich, aber sich dann doch nochmal berappelt und sagt, okay, jetzt, jetzt mache ich trotzdem weiter. Ähm, und so haben wir es dann halt auch eben ähm, im März gemacht und gesagt, okay, jetzt, jetzt erst recht und jetzt ähm, versuchen wir das Beste daraus zu machen. Und ähm, alles, was kommt, ja, kommt dann und wir werden gucken, wie wir damit umgehen
0: können. Ja, the obstacle is the way, ne? Richtig, also. und das
1: ist, tatsächlich ist das genau ähm, der, der ähm, woran ich mich viel festhalte und weswegen ich es auch auf meinem Arm stehen habe, weil weil es mich immer wieder da, daran erinnert, natürlich könnte ich jetzt aufgeben, aber ich könnte genauso ähm, jetzt weitermachen und äh, quasi verstehen, dass das Leben nicht einfach immer so läuft, wie es in irgendwelchen Filmen läuft, sondern dass es dass ein, ein Leben immer nur daraus besteht, dass man von Hindernis zu Hindernis springt.
0: Hm. Jetzt hast du ja eben sehr offen und ehrlich auch mit uns geteilt, und das weiß ich übrigens sehr zu schätzen, dass du äh, gerade keinen Job hast, also arbeitslos bist. Ähm, das ist ja dann, also ich stelle mir das sehr schwierig vor, so dieses, dieses nicht nur dieses Finanzielle, sondern auch so dieses, ja, wie so eine Art mentales Fundament gezogen zu bekommen und doch weiterzumachen, weiter dran zu glauben, auch andere Teammitglieder irgendwie ja immer noch zu inspirieren und zu motivieren. Also diesen dieses Spannungsfeld aus Fuck, wie gehe ich eigentlich gerade mit meiner eigenen Situation, mit meinem eigenen Schicksal um und gleichzeitig so nach außen hin zu sagen, okay, wir müssen weitermachen. Wie gelingt dir das?
1: Um schwerlich, muss ich auch dazu sagen, also es ist ähm, neben 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 dem Thema ähm, jetzt beispielsweise Arbeitslosigkeit oder das, wie es mit Digital Misfits gerade läuft ähm, und die Herausforderungen, die wir da eben haben, ähm, habe ich gerade noch einen ganzen anderen Rattenschwanz an persönlichen Problemen mit mir rumgeschleppt oder schleppe ich mit mir rum, ähm, die das Ganze nochmal ein bisschen was äh, kurioser gestalten, aber es ist tatsächlich nicht so einfach und äh, es gibt natürlich auch Tage, wo ich sage, boah, ich habe eigentlich keine Lust mehr irgendwie zu kämpfen und Gegen die Windmühlen zu kämpfen. Aber ich meine, was haben wir denn für eine andere Wahl? Also, was haben wir für eine andere Wahl? Klar, kann man jetzt sagen, Selbstmord ist immer noch ein Ausweg äh, oder oder was auch immer. Ähm, Aber ich ich bin kein Mensch, der Selbstmord begeht. Also, was habe ich denn für eine andere Wahl, als einfach weiterzumachen? Und ähm, deswegen jetzt beispielsweise Projekte, die mir am Herzen liegen, einzustampfen, wäre für mich keine Option. Ähm, Und das Thema Arbeitslosigkeit, gerade in der jetzigen Zeit, ich meine, vielen anderen Menschen geht es auch so, ich würde es gerne sehen als als Chance, mich neu zu entwickeln und es hat sich mir äh, in den letzten Monaten einfach sehr viel auch über, ich habe sehr viel über mich selber gelernt, ich habe sehr viel gelernt darüber, ähm, wie ich ticke, in welchem Bereich ich arbeiten möchte oder was ich machen möchte. Ähm, Ich habe festgestellt, dass ich nicht unbedingt für das klassische Angestelltenverhältnis sehr gut geeignet bin, aus verschiedensten Gründen, aber ähm, vor allem, weil weil ich das Gefühl habe, dass ich ähm, viel lieber bei meinen eigenen Themen bin, als dass ich halt beispielsweise Themen in irgendeinem Angestelltenverhältnis beispielsweise bearbeite, was ich dann von meinem von meinem Vorgesetzten oder sowas vorgesetzt bekomme beispielsweise. Ähm, ich habe sehr viel darüber nachgedacht, wie mein Lebensentwurf in Zukunft aussehen soll. Das heißt, möchte ich denn überhaupt so arbeiten, also so leben, dass ich halt beispielsweise einen festen Job habe, nach Hause komme, äh, Abendessen mache, ins Bett gehe, am nächsten Morgen aufstehe, wieder einen festen Job mache? Ähm, ich habe mir eher einen Lebensentwurf, ähm, wo schwebt mir vor, dass ich mir gerne einen kleinen Hof kaufen würde irgendwo und so eine Art Tagungshotel für Workation, New Work, was auch immer, also neue Arbeitsansätze quasi in der Realität äh, einsetzt. Also das heißt, wie kann ich mein, mein dann Heim, also einen kleinen Bauernhof oder was auch immer, quasi dazu nutzen, ihn gleichzeitig als Umsatzquelle zu nutzen, indem ich andere Menschen einlade, auf diesem Hof mit mir zu leben, von aus zu arbeiten und so weiter. Natürlich mit Internetanschluss, mit mit äh, Flipcharts und was auch immer sie brauchen zum Arbeiten in der modernen Welt. Äh, gleichzeitig will ich diesen Menschen aber auch äh, in gewisser Weise ein Naherholungsgebiet bieten, ja, also mit Hühnern, mit Kühen und sonst was, wo sie sich dann einfach auch irgendwie ablenken können und in der Natur, wo sie wandern gehen können und sowas. Und das ist für mich, glaube ich, eher so ein Lebensentwurf, also nicht unbedingt die klassische, ähm, die klassische... Lohnarbeit, sondern eigentlich eher in so eine Richtung zu gehen. Und dann bin ich eigentlich sehr nah, ich mag eigentlich den Begriff New Work nicht, weil New Work und das, was wir aktuell unter New Work verstehen, überhaupt nicht das ist, was eigentlich äh, Friedhof Bergmann damals mit seinem Begriff wollte. Ähm, Aber mit meiner Vorstellung von meinem Lebensentwurf gehe ich eigentlich schon sehr stark in diese Grundannahme oder in das, was ähm, äh, Friedhof Bergmann eigentlich damals wollte, nämlich ein komplett anderes Verständnis von Arbeit. Und das ist für mich irgendwie so ein ein schönes Bild, ein schöner Entwurf, den ich ähm, anstrebe. Und vielleicht auch in gewisser Weise damit Prototyp zu sein, Prototyp-Misswit für andere Leute zu sein. Vielleicht ein bisschen, ähm, ja, nicht das Vorbild, aber woran man sich vielleicht orientieren kann. Guck mal, der Dennis, der hat das gemacht, warum kann ich das nicht auch machen?
0: Mhm. Ich meine, das, das äh dieser Prototyp oder diese diese Vorbildfunktion, das ist das wiegt natürlich auch schwerer auf den Schultern, ne? wenn man sich äh, kann ich mir vorstellen, wenn du dir oder wenn wir uns so einen so einen, so einen Druck ja quasi mitmachen. Kennst du dieses Gefühl? Kennst du dieses Gefühl, wo du mit dir selbst haderst, weil du so tickst, wie du tickst? Ähm. Und so und so nach dem Motto und nach dem Motto sagst, ey, warum in aller Welt kann ich nicht einfach ganz normal sein? Ähm
1: das ist sehr lustig, dass du das sagst. Ich bin tatsächlich gerade auch in der Therapie, um genau dieses Thema anzugehen, weil ich mhm. schon seit schon seit Jugend, schon seit Schulzeit, eigentlich im Studium hat es richtig angefangen, das Gefühl habe, dass ich in dieses System nicht reinpasse und dass ich mir eigentlich nur wünschen würde, dass ich doch so sei wie andere, dass ich, dass ich einfach zu meinem Job gehen kann und jeden Tag meinen Job machen könnte und dann glücklich nach Hause gehen könnte und dann mit meiner Familie zusammen sein könnte. Ähm, aber allein diese acht neun stunden die ich beim auf der arbeit wäre habe ich das gefühl dass ich ertrinke weil ich nicht in einem umfeld bin in dem ich mich wohlfühle und so weiter und äh, die, dieser innere kampf oder diese dieser dieser vorwurf an mich selber warum kann ich nicht so sein wie alle anderen warum kann ich nicht einfach nur zufrieden sein mit diesem arbeitsumfeld was ich habe und mit dem mit dem geld auf dem Konto was dann am ende des monats kommt und so weiter warum kann ich das nicht und ich und und ähm, für mich ist es die letzten Monate äh, ein großer Kampf gewesen, aber ich glaube, ähm, dass, äh, dass die Lösung für diese, für dieses Hadern mit mir selber ist eigentlich Selbstakzeptanz. Akzeptieren, dass ich so bin und nicht dagegen ankämpfen, äh, sondern akzeptieren und dann einfach sagen, okay, wie würde denn ein anderer Weg aussehen? Wie würde denn ein Weg aussehen, ähm, der für mich passen würde, der, mich fun- für, der für mich funktionieren würde? Und das ist das eben, weswegen ich mit diesem Lebensentwurf quasi auch in gewisser Weise aufgekommen bin, weil ich, weil ich mir die Frage gestellt habe: Okay, wenn du nicht in einem normalen Angestelltenverhältnis glücklich wirst, wie würdest du denn dann glücklich und wie kannst du denn trotzdem für ähm, Einkommen sorgen und so weiter und so fort? Also ja, das ist ein riesen, riesen ähm, Thema, was natürlich auch auf Digital Misfits mit einspielt und warum es Digital Misfits eigentlich überhaupt gibt. Ja. Mhm.
0: Ja, also das, äh, das resoniert sehr stark mit mir. Ich stelle manchmal fest, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die mich nicht so gut kennen, dass sie halt den Eindruck haben, das läuft alles bei dem, das ist super, der ist fokussiert, das ist ein Erfolg nach dem anderen, äh, wo ich mir so denke, äh, äh, what? Also äh, es gibt natürlich auch äh, bei mir Phasen, wo ich genau das spüre, wovon du gerade so offen und ehrlich erzählst. Also genau dieses Hey, warum kann ich nicht einfach normal sein dann wäre doch alles viel einfacher und ich habe ehrlich gesagt es gab bei mir einen, einen Moment in meinem beruflichen Leben wo das sehr extrem war da lief das auch finanziell nicht gut also gar nicht gut und äh, das war so also es war schon recht recht äh, ein, ein sehr dunkler Tag und ich habe mir vers- also das einzige was mir einfiel um damit umzugehen war mir bewusst zu machen ich, habe mich dafür entschieden, so mein Leben zu gestalten. Das ist meine Entscheidung gewesen und jetzt ist es meine Verantwortung, damit umzugehen und eine Lösung zu finden. Und das geht in die Richtung, dass du sagst, ich meine, du du bist ja auf einer persönlicheren Ebene mit der Selbstakzeptanz, aber das ist ja am Ende des Tages, ist ja derselbe Grundton zu sagen, ich akzeptiere mich, ich akzeptiere meine Situation, ich akzeptiere auch meine Entscheidung für diesen Lebensentwurf und Dazu gibt es keine Alternative. Dann geht es darum, Lösungen zu finden und Wege zu finden. Und wenn the obstacle the way ist, dann sind wir vielleicht auf einem guten Weg.
1: Wobei ich da jetzt auch sagen würde, es gibt immer eine Alternative. Ja, also okay. nur weil man jetzt beispielsweise also nur, nur weil ich jetzt beispielsweise dann irgendwie äh, fiktiv ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut habe und so weiter, aber es ist natürlich jeden Tag ein Kampf und eigentlich bin ich, habe ich mir einen goldenen Käfig aufgebaut oder sowas, aber jeder Tag habe ich das Gefühl, okay, ich, ich, ich kann nicht mehr oder was auch immer, dann gibt immer noch die Option, es sein zu lassen. Also, ich, ich glaube, ähm, ein weiteres Buch äh, zu zitieren äh, von Ryan Holiday, äh, äh, Ego is the enemy. Also, das mhm. Ego ist der Feind. Und ich glaube, das ist es in ganz vielen Fällen, dass wir äh, sagen, oh, ich kann doch jetzt nicht aufhören, dieses Unternehmen hier zu leiten, weil was denken denn die anderen von mir? Oder ähm, dass auch, dass, dass man vieles auch einfach gar nicht anfängt, weil, ja, was denken denn die anderen Leute von mir? Oder ich kann doch jetzt nicht öffentlich über Depressionen reden, weil was denken denn die anderen Leute von mir? Also das ist immer das das Ego oder dass man meint, ja, ich habe doch was ganz anderes verdient oder ich müsste doch jetzt eigentlich da und da sein und ich vergleiche mich mit anderen Menschen und sowas. Ähm, Ich ich glaube aber, das ist ähm, ja die Wurzel von vielen Übeln, dass man sich mit anderen Menschen vergleicht, dass man am eigenen Ego sehr hängt, dass man ähm, sich Fehler nicht eingesteht, dass man ähm, ja, weiter einen Weg langläuft, wo man eigentlich schon lange abgebogen wäre, aber aus eigenem Stolz und, und aus falschem Stolz vielleicht sagt man, ich muss jetzt aber weitermachen. Und ich, also ich habe ähm, ich, ich bin gerade 33, mein Lebensentwurf war eigentlich ein ganz anderer, also bis letztes Jahr war mein Lebensentwurf ein ganz anderer, bei mir hat sich familiär sehr viel verändert. Ähm, ja, jetzt muss ich halt neu starten. Das ist, es gibt keine andere Option. Ähm, also ich, und auch mit 33 und wahrscheinlich auch mit 60 und sonst was kann man immer noch neu starten
0: mhm. ja die Beispiele gibt gibt's ja genügend im, in, auch hier im, im Podcast dass das Alter da äh, nicht relevant ist aber ich du, du sprichst da einen guten Punkt an mit diesem mit dem Ego unterstreiche ich sofort so du hast ja eben davon berichtet dieses Gefühl so ja ich ich passe nicht in dieses 9 to Five also dieser klassische Weg, das ist nicht das ist nicht mein Weg. Das ist ja wie so eine Art, du du entdeckst deine eigene DNA, du entdeckst deine Persönlichkeit und stellst für dich fest, nein, da passe ich nicht rein, das ist nicht mein Fit. So, Das auf der einen Seite, das ist ja dieses recht gesunde Selbsterkennen, mhm. wo unser Weg liegt. Ich habe manchmal mir sogar schon die Frage gestellt, und da spielt nämlich jetzt das Ego rein. Also ich will, ich will jetzt versuchen, ist ein bisschen kompliziert, ich will jetzt versuchen, ist das manchmal Ego oder ist das die Treue zu unserer persönlichen DNA? Weil wenn ich sage, ja nee, dieses Nine to Five und das ist nicht meins und so, da habe ich manchmal mir gegenüber, mir selbst gegenüber schon so, manchmal die Frage gestellt so, ja, denkst du, du bist was Besseres oder was? Weißt du, was ich meine? Und das, die Frage, die ich mir jetzt stelle, wann, wann ist das Ego so eine Entscheidung? Und wann ist es? nee, da bleibe ich mir treu. Mhm.
1: Ähm,
0: also ich habe natürlich keine Antwort auf die Frage, aber
1: ich, ich glaube, dieses ähm, die, diese was was du gerade sagst, oh glaubst du, ich bin etwas Besseres, ähm, ist natürlich auch irgendwo was Besseres als was? An welchem Maßstab gerechnet gesetzt? Mhm. Ja? Also nur, weil man etwas anders macht, heißt es ja nicht, dass, dass es deswegen besser ist oder schlechter ist. Ähm, ja. Ich kann ich kann einen Lebensentwurf haben, der Vollkommen anders ist als das, was ich in meinem Freundeskreis oder in meinem beruflichen Umfeld und sonst was sehe. Ich habe aber beispielsweise finanziell einfach nur ein Drittel vom Erfolg. Ja? Ich komme gerade so über die Runde, aber ich kann damit natürlich total glücklich sein. Wohingegen jemand, der alles so anders, alles so macht, wie es die anderen machen, der, der hat natürlich dann sein zweites Auto vor dem vor dem Haus stehen und so weiter und so fort. Ist es deswegen besser? Ist es schlechter? Also ich fühle mich jetzt deswegen nicht als etwas Besseres. Ähm, ich bin, ich, ich, ich habe so eine These. Und zwar, dass in unserer sehr glücklichen Zeit, in der wir leben auch und, und dazu auch noch in Deutschland, wo es uns verdammt gut geht, zwei Herzen in unserer Brust schlagen. Und das ist gerade in Bezug auf Misfits, was jetzt kommt. Und zwar gucken wir uns einmal die Maslow'sche Bedürfnispyramide an. Dann ist im Prinzip das höchste Ziel die Selbstverwirklichung. Also ich möchte mich selbst verwirklichen, möchte ich selbst sein und so weiter und so fort. Und das ist dann beispielsweise, ich möchte irgendeinen abgefahrenen, selbstständigen Beruf machen. Ich möchte irgendwie dies, das jenes machen. Ich möchte durch die Welt reisen und irgendwie überall äh, leben und und dann im Prinzip ein, ähm, digital nomad sein und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben diese Bestreben, etwas. Extraordinäres zu tun, etwas Besonderes zu tun, etwas zu tun, was kein anderer tut. Wir wollen uns in unserer eigenen Persönlichkeit voll entfalten können und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich eigentlich das oberste, ähm, das oberste Gut laut dieser Bedürfnispyramide. Auf der anderen Seite gibt es aber so etwas wie ähm, wie wie ähm, ganz tief in uns verwurzelte äh, Ängste. Nämlich, dass wenn wir uns quasi aus einer Gesellschaft herausziehen, beispielsweise indem wir etwas etwas Extraordinäres machen, dann gucken alle anderen Leute und sagen immer, guck mal, was macht der denn da? Das geht aber ja gar nicht. Das heißt, wir werden wir werden quasi aus einer Gesellschaft rausgesondert, ausgesondert, wir werden abgesondert. Und das ist eine der Urängste, die wir haben. Nämlich, wenn wir uns beispielsweise in der Steinzeit wenn sich dort jemand aus seiner Sippe herausgesondert hätte, weil er etwas anders macht als alle anderen, dann wäre er des Todes gewesen. Dann wäre er irgendwann mhm. verhungert, weil er nicht mehr für sich selber sorgen kann. Weil damals brauchte man die Gemeinschaft, 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 äh, um für sich zu sorgen. Das heißt, wir haben diese u dass wenn ich etwas anders mache, dann werde ich abgesondert, dann habe ich ich Angst um mein eigenes Leben, weil ähm, das einfach in unseren Genen drin ist. Auf der anderen Seite habe ich aber dieses Bedürfnis, ähm, mich selbst zu verwirklichen. Das heißt, da sind zwei gegensätzliche Pole in uns drin und das ist wie wie so eine Waage und ist die Frage, für welche Seite entscheide ich mich denn eigentlich? Und entweder kriegt man es in der Waage oder man sagt halt, man nimmt einen extrem. Also man opfert entweder seinen Individualismus und ist einfach ein Teil der Gesellschaft mit, mit also jetzt wirklich, es ist natürlich nichts gegen jemanden, der sagt, er möchte Teil der Gesellschaft sein und er möchte seinen 9-to-5-Job und so weiter haben. Aber es ist natürlich in gewisser Weise dann auch die Aufopferung von seinen eigentlichen individuellen möglicherweise Zielen. Auch wenn man sie vielleicht nie hinterfragt hat. Also ich meine, das viele Menschen wissen einfach gar nicht, was sie in ihrem Leben eigentlich wirklich wollen. Sondern sie leben im Autopilot und, sehen dann irgendwann die kiste von innen ähm, mhm. ja das ist meine these also dass es diese zwei unterschiedlichen seiten gibt
0: ja ich glaube also auf jeden fall also auf der einen seite wäre das also die sicherheit auf der anderen seite die autonomie und äh, das, ist, das ist definitiv das, das spannungsfeld was 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 glaube ich und das, ich meine, wir können jetzt ja nicht vollumfänglich über alles sprechen, aber was mir an dieser Stelle wichtig ist zu betonen, dass wir natürlich auch nicht die, diese Selbstständigkeit auf so einen Thron stellen dürfen. Mhm. Ja? Also, ich, ich es gibt ja viele Menschen, und ich könnte mir vorstellen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht selbst auch so denken, oder jemanden kennen, der so denkt, ähm, so dieses, ja, ich irgendwann mache ich mich mal selbstständig. Das klingt immer so, irgendwann bin ich dann auch mal glücklich. Und es gibt viele Menschen, die ich, denen ich schon begegnet bin, wo ich mir sage, ganz ehrlich, ich ich bin komplett, ich ticke komplett unternehmerisch und selbstständig und ich rate dir, mache es nicht, weil es würde dich unglücklich machen, weil es gibt natürlich, es hat natürlich voll seine Berechtigung, einen Arbeitgeber zu finden, bei dem du im Idealfall zu einem großen Teil so sein kannst, wie du bist und du kannst auch in einem Unternehmen viele Dinge anders machen, gibt es auch genügend Beispiele aus dem Podcast, also das ist mir an der Stelle und ich, ich kann mir mal vorstellen, dass du das genauso siehst, dass wir halt aufpassen müssen, ne, dieses, sobald du was Selbstständiges machst, bist du glücklich. Das, und selbst äh, das erfüllt meine ich und, auch gar nicht, ne?
1: also das, das möchte ich auch gar nicht, ähm gar nicht propagieren in dem Sinne, ja. ich sehe es genauso wie du. Und das ist ja auch der Grund, warum wir mit Digital Misfits da Unternehmen mehr ins mehr aufklären wollen, dass sie Raum schaffen für diesen Individualismus, so dass die Menschen sich nicht selbstständig machen müssen, sondern dass sie ihre Fähigkeiten, ihre Talente, ihre Interessen innerhalb eines Unternehmens in einer Festanstellung entfalten können. Was ich mit diesem Lebensentwurf meine, ist noch nicht mal unbedingt selbstständig, sondern jetzt wieder zurück auf meinen Wunschlebensentwurf. Ich habe dann meinen Hof da. Dort kann ich dann Leute begrüßen, die dann dort auf diesem Hof mit mir WG-artig, wie auch immer, ähm, ihr Workation-Urlaub machen. Gleichzeitig kann ich aber ja immer noch einen Job haben, wo ich zwei, drei Tage die Woche irgendwie fest angestellt arbeite. Ähm, mhm. Also nochmal in Bezug auf das, äh, auf die Definition von New Work, was äh, Friedrich Bergmann gesagt hat. Er sagt ja, dass wir bei New Work uns loslösen sollen von der, von der Vorstellung, dass wir in einem festen, dauerhaften Arbeitsverhältnis über einen Vollzeitjob sind, also dass wir nur noch Lohnbro- äh, Lohnverhältn- äh, Arbeitsverhältnisse haben, sondern dass sich unsere zukünftige Arbeitsverhältnis zusammensetzt aus verschiedenen Teilen, zum Teil aus Lohnarbeit zum Teil aus selbstständiger Arbeit, zum Teil aus Gemeinwohlarbeit oder auch beispielsweise, dass ich in meinem eigenen Garten Gemüse anpflanze. Das heißt, dass ich nicht mehr das Geld brauche, um mir Gemüse zu kaufen, sondern dass ich es selber anpflanze. Oder dass ich in meiner Gemeinde Kinderbetreuung übernehme, wohingegen jemand anderes dann später meine Kinderbetreuung übernimmt. Das heißt, dann muss dort weniger Geld reinfließen. Dann habe ich einen Anteil selbstständiger Arbeit, beispielsweise indem ich dann Leute bei mir vor Ort äh, äh, zu Gast heiße. Aber ich kann gleichzeitig immer noch zwei Tage die Woche irgendwo in einem Unternehmen arbeiten, vielleicht remote, wo dann wiederum unsere neue Definition von New Work kommt. Ja, remote auf dem Bauernhof arbeite ich dann beispielsweise für einen Konzern, kann ja sein. Aber das ist dann eher so ein ein Entwurf, der für in meinem Kopf äh, angenehm oder der der wünschenswert in meinem Kopf zumindest äh, erscheint, als wenn ich jetzt sage, fünf Tage die Woche, acht Stunden, danach gehe ich nach Hause, bin müde und äh, habe eigentlich keine Motivation und keine Kreativität mehr für eigene Sachen. Mhm. Also zumindest wäre das für mich so, ich, ich habe eben das Gefühl, dass ich ertrinken würde.
0: Ja, äh, starkes Bild, aber ich weiß genau, woran du sprichst. Also das ist, äh, das, ist äh, das resoniert sehr stark mit mir. Du hast ja, oder ihr habt da ja eine, eine großartige Mission und äh, das lebt natürlich auch davon, dass das dass ihr Menschen erreicht, die euch noch nicht kennen und ich jetzt beschäftige ich mich beruflich damit. Ich bin immer der Meinung, dass das Smartphone der kürzeste Weg zum nächsten Kunden ist und beschäftige mich ja inhaltlich mit Social Media Formaten und Content und äh, Relevanz schaffen von Menschen und Marken auf Social Media. Äh, jetzt weiß ich, dass du mir im Vorgespräch das Stichwort Digital Overload zugeschmissen hast. Mhm. In welchem Kontext? Text ist bewegt sich das für dich gerade persönlich? Ähm, Fühlst du dich überladen? Ja
1: du, durchaus. Also ich habe ähm, jetzt gerade eine Phase hinter mir, wo ich ähm, wirklich morgens das Gefühl hatte, wenn ich den Computer aufklappe, dann dann dann, dann stürzt mein Kopf ab. Also ähm, mhm. dass ich dass ich allein schon diese ähm, das Gefühl habe, okay, pling, jetzt kommt eine E-Mail rein und automatisch geht bei mir im Coffee, oh Gott, nicht noch eine E-Mail. Ähm, mhm. Oder ähm, mein Handy klingelt. Oh Gott, wer ruft jetzt noch an? Was muss ich denn jetzt auch noch tun? Oder ähm, ich kriege eine Nachricht bei WhatsApp oder sonst was. Und es ist bei mir automatisch wird, äh, wird äh, Cortisol ausgeschüttet und ich verfall automatisch in oder bin automatisch in diesen. Oh, jetzt schon wieder irgendwas, worum ich mich kümmern muss, ähm, verfallen. Gleichzeitig und äh, ich durchscrolle dann die neuesten Nachrichten von Trump und was für ein Schwachsinn in dieser Welt schon wieder vor sich geht, weil die Leute einfach keinen eigenen, Ho- weil, weil der Horizont, der geistige Horizont der Menschen dort ist, ist meistens von, von ihrem Kopf bis zur eigenen Haustür, äh, soweit reicht der eigene geistige Horizont, sie muten sich aber an, über Weltpolitik entscheiden zu können und das natürlich dann auch noch in Social Media quasi der ganzen Welt mitteilen zu müssen das hat bei mir zu einer so richtigen Verdrossenheit geführt. Also wenn ich Nachrichten durchscrolle, denke ich mir nur, Gott, was geht in dieser Welt eigentlich vor? Was für ein Schwachsinn. Und genau das Gleiche eigentlich bei, bei Social Media, also das ist auch der Grund, warum ich beispielsweise Facebook so gut wie überhaupt nicht mehr nutze, weil ich mir nicht mehr antun kann, was für ein Bullshit in diese Welt rausgetragen wird von Menschen, die einfach absolut verblendet sind und keine Ahnung haben, wovon sie reden. Das hat bei mir Tatsache zu diesem absoluten Digital Overload geführt. Also Dass dass mich einfach das Smartphone annervt, dass es mich annervt, wenn ich den Laptop aufklappen muss für die Arbeit. Dass es mich wirklich ähm, aus der Bahn bringt, wenn ich eine SMS bekomme oder eine E-Mail bekomme und so weiter und so fort. Ich ich habe dann auch ähm, äh, einen Urlaub gemacht, komplett ohne Computer. Also zufälligerweise natürlich Computer war dabei. Auf dem Campingplatz gab es dann aber beispielsweise kein Internet. Oder das WLAN war eigentlich immer dann irgendwie, wenn man es mal braucht, war es weg. (lacht) <lacht> und dann habe ich irgendwie anderthalb Wochen komplett ohne Internet verbracht und ich habe gemerkt, wie wie gut es mir getan hat, wie wie, ähm, wie entspannt es mich hat. Ähm, und es ist auch etwas, was ich bei vielen anderen Menschen beobachte, ähm, dass sie dass sie ähm, sehr belastet werden von dem, was eigentlich auf sie einströmt über verschiedenste digitale Kanäle. Und da sage ich, man müsste mal, oder man muss sich eigentlich dessen bewusst werden und Wissend, wissentlich Abstand davon nehmen. Das heißt, das Handy, ich habe mein Handy nachts beispielsweise überhaupt nicht mehr in meinem Schlafzimmer ähm, und ich reduziere enorm die Zeit, die ich eigentlich vor irgendwelchen Monitoren und so weiter verbringe.
0: Ja, ich, also absolut. Also, dass ich mir dagegen ist, nichts, nichts einzuwenden, da auch da auch da wieder die Verantwortung zu übernehmen und äh, zu sagen, okay, das ist ja meine Entscheidung wie viel ich hier äh, am Handy rumhänge. Äh, was mir dabei halt häufig, ähm, was mir halt bei dieser Diskussion so um digitale Medien und so halt häufig auffällt, ist auch wie so eine Art, äh, wie so eine Art Opferhaltung. So, ja, das ist alles böse da draußen, Social Media ist böse. Nee, 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 nee. Social Media ist einfach nur das Tool und hier, das sagt eigentlich, diese Situation sagt eigentlich viel mehr über die Menschen aus, als über das Tool, über das Medium, mhm. über das wir hier gerade reden, weil das kannst du genauso austauschen mit Zeitungen und mit Fernsehprogrammen und was auch immer und äh, deswegen ist das ähm, aber da ich das,
1: würde ich, das ist das ist ja eigentlich dein Job, aber da würde ich dich da mal da fragen, ist es austauschbar? Weil mit Social Media hat jeder Depp quasi ein Megafon in die Hand bekommen. Früher war eine Zeitung, ein Fernsehsender, da war derjenige, der die, das Megafon in der Hand hatte, war der Besitzer der Zeitschrift oder der der Moderator in dem Fernsehsender. Also eine sehr eingeschränkte Gruppe an Menschen. Und mit Social Media gibst du jedem Verschwörungstheoretiker, also jedem Deppen, das Megafon in die Hand.
0: Das ist korrekt. Das gehört in unser sehr demokratisches äh, Zeitalter dazu. Mhm. Also das ist die Menschen sind, wie die Menschen sind. Und äh, ich bin ja auch nicht der Meinung, dass Social Media die schöne Blumenwiese ist, über die wir ständig rüberlaufen. <lacht> also das ist völlig klar. Ich verstehe halt häufig nur nicht immer dieses, dieses Social Media Gebäsche. Mhm. Schalt mal den Fernseher an. Mhm. Ich habe gar keinen Fernseher mehr. Also, ich äh, habe auch keinen Fernseher mehr zu Hause. Äh, bei, bei meiner Freundin äh, steht noch ein Fernseher und äh, bin, wenn man da manchmal durch, ich denke mir so, und jetzt regen die Leute sich über Social Media auf. Mhm. Das hat nichts mit Social Media zu tun. Das ist, das sind wir Menschen. Und das ist vielleicht auch, da bin ich wahrscheinlich dann auch wiederum der falsche Ansprechpartner, weil es dann irgendwie ein Sozialwissenschaftler beantworten müsste, wohin sich die Gesellschaft inhaltlich so bewegt und wie, womit sie sich beschäftigt. Und äh, klar, also selbst wenn jeder Depp ein Smartphone in der Hand hat und jeder Depp irgendwas posten kann, entscheide ich, was ich mir angucke, wie viel ich mir angucke, wem ich folge, worauf ich den Fokus lege, wie ich damit umgehe, wenn ich so schwachsinn sehe, das ist alles meine Verantwortung mhm. und äh, ja. Ja, da bin ich bei dir. Also. Und
1: ich habe dann für mich eben die Konsequenz gezogen, dass ich mich da zum Großteil rausnehme, weil ich gemerkt habe, dass ja. es mir nicht gut tut.
0: Ja, also äh, und wenn ich dann, also ich könnte mir auch vorstellen, mir würde es dann schwer fallen, jetzt so jetzt so von heute auf morgen so eine so eine Woche, eineinhalb Wochen mal gar kein, das wäre schon bei mir. Äh, Das wäre schon eine Umgewöhnung, eine Umstellung, äh, die zum Glück jetzt nicht ansteht. Muss ich mir jetzt keine, muss ich mir jetzt keine Sorgen drüber machen. Ähm, Du hast eben davon, du hast eben davon gesprochen und du du entscheidest, ob du darüber reden möchtest oder nicht. Äh, Du hast gesagt, du hattest ganz anderen Lebensentwurf noch vor einem Jahr. Ja. Was genau möchtest du mit uns teilen, was sich da verändert hat?
1: Äh, Ja, es hat sich. ich, ich war verheiratet ähm, noch bis kurz vor Corona und dann hat sich im Prinzip ähm, im Dezember letzten Jahres meine äh, damalige Partnerin von mir getrennt, meine Ex-Frau. Und ähm, es war im Prinzip, wir hatten ein Haus, ähm, Kinder waren geplant ähm, und ich habe mich eigentlich schon auf mein, ja, auf mein Leben jetzt als Vater eingeschossen. Also, dass ich jetzt Vater wäre, äh, in dem Haus leben würde und so weiter und so fort. Äh, und das war dann eben im ja, Dezember letzten Jahres der erste Knall sag ich mal. Ähm, mhm. Und das, das war natürlich erstmal, wow, okay, ähm, jetzt bin ich 33, äh, jetzt muss ich mich auf einmal, äh, ich sag mal, neu orientieren. Jetzt, jetzt ist es halt nicht, dass ich damit Mitte 30 Vater bin, sondern dann wird es halt irgendwie, äh, werde ich denn überhaupt jemals Vater? Also für mich schon gewisserweise ein Traum ist, äh, Vater zu werden. Ähm, und das war dann der erste Knall. Und dann bin ich eben aus dem Haus ausgezogen. Das war relativ schnell, stand fest, dass wir das Haus verkaufen werden. Und dann kam äh, ja im März. Corona dazu. Und dann heißt es auf einmal Lockdown. Das heißt, eigentlich in der, in der Phase, wo ich dabei bin, eine Trennung zu verarbeiten, ähm, sitze ich auf einmal nur noch zu Hause mit mir selber. Ähm, noch dazu dann irgendwie äh, als als Initiator von Digital Missits, wo wir dann eigentlich Events geplant haben und jetzt muss ich mich auch noch darüber darum beschäftigen, wie kriegen wir das, wie kriegen wir die Kuh denn jetzt noch vom Eis. Ähm, mhm. Und äh, dann haben wir das halt irgendwie geschafft und dann kommt aber irgendwie dann im, im ähm, im Juli dazu, dass ich dann meinen Job verloren habe. Ähm, und gleichzeitig noch eine körperliche Diagnose, die mich sehr beschäftigt. Ähm, also ich glaube, ich habe äh, den Sechser im Negativlotto in gewisser Weise dieses Jahr gewonnen. Ähm, und nichtsdestotrotz ist das halt, und da auch wieder, The Obstacle is the Way. Ich versuche nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern ich versuche daraus. Ähm, ja, ein, ein, ein positiven, ein, etwas Positives zu sehen, ist als Neustart zu sehen. Ist etwas, ähm, klar ist es etwas Klar, es ist schwer, das zu bearbeiten und zu behandeln und so weiter, aber äh, es gibt so viele Menschen, denen es im Leben schwerer ging oder schlechter ging als mir. Ich hab kein ich muss keinen Krieg erleben. Ich äh, habe immer noch äh, vier Wände um mich herum. Ich, ich lebe in Deutschland. In Deutschland ist noch kein Mensch verhungert, nur weil er irgendwie einen Job verloren hat. Ähm, ich meine, es ist, die auf hohem Niveau, was ich immer noch betreibe. Und also ja, Kopf aus dem Sand und dann eben gucken, in welche Richtung man quasi diese Energie nutzen kann. Das ist ja ein bisschen wie beim Judo. Wie kann man quasi die Energie, die auf mich einwirkt, nutzen, um sie gegen den Gegner zu richten? Und ich versuche jetzt quasi, diese Energie, die auf mich einwirkt, zu nutzen, um irgendwie voranzukommen.
0: Also ich weiß die die Offenheit sehr zu schätzen und ich will das jetzt auch, ehrlich gesagt, will ich darüber gar nicht sprechen, weil ich habe so viel Respekt davor, dass du das so oft teilst. Ich finde es wichtig. Und
1: ich finde es wichtig, darüber zu sprechen, weil ich, ich, sagte ja vorhin auch in gewisser Weise, vielleicht so der missfit prototyp zu sein. Ähm, ich verstehe mich ein bisschen was in der Rolle, dass wenn nicht ich über so etwas rede, äh, wenn nicht ich äh, beispielsweise so einen Lebensentwurf anstrebe und ihn versuche vorzuleben, dann tut es halt im Zweifel keiner. Äh, und deswegen finde ich es wichtig, dass wir so etwas bereden, dass wir so etwas wie, dass wir so etwas wie, ähm, Depressionen besprechen, dass wir so etwas besprechen, wie es kann im Leben nicht immer nur hochgehen und so weiter und so fort. Mhm. Weil viele Menschen, du meintest vorhin auch, es gibt viele Menschen, die dich angucken und sagen, wow, bei dir, dir läuft ja auch einfach alles. Und es geht ja einfach nur von Erfolg zu Erfolg. Ja, die Menschen sehen aber nicht, was es hinter verschlossener Tür gibt. Dass du dir mhm. nachts den Arsch aufreißt, dass, ähm, du, dass, dass du privat selber Probleme hast und so weiter und so fort. Man sieht immer nur den Erfolg. Ähm, Ich glaube, wir müssen vielmehr auch die negativen Seiten thematisieren, nicht um äh, am Ende irgendwie Mitleid zu erhaschen oder zu sagen, oh, äh, guck mal, ähm, der der arme Mensch oder sonst was, sondern um zu zeigen, dass hinter jedem Erfolg oder hinter jedem Lebensweg, es muss ja noch nicht mal irgendwie das, was wir jetzt irgendwie als Erfolg sehen, hoher Millionär und so so weiter und so fort, sondern hinter jedem Lebensweg und hinter jedem Menschen äh, oder jeder Mensch trägt seinen Rucksack mit trägt sein Paket. Wir wissen nur nicht, was in diesem Rucksack drin ist, ob der Rucksack leichter ist oder ob der schwerer ist, ob der Rucksack groß ist oder oder nicht. Das wissen wir nicht. Aber jeder Mensch hat seinen Rucksack.
0: Mhm. Ja, also das spricht, das spricht für dich und für für deine Haltung dem Leben gegenüber. The obstacle is the way, dass du, dass du das so offen teilen kannst. Ich glaube, ich könnte das nicht. Also ich glaube, ich Mir würde das sehr schwer fallen und äh, das Schicksal, äh, dein Schicksal hat scheinbar gerade in diesem Jahr, äh, ja, wie soll man das nennen, also ich meine, das ist ja das volle Programm, auf gut Deutsch gesagt, ja, also mehr Herausforderung geht nicht sowohl privat als auch beruflich und äh, da die Haltung zu bewahren, das ist das, was ich dir wünsche oder wie Viktor Frankl sagen würde, trotzdem ja zum Leben sagen, mhm. auch wenn wir hier nicht über Konzentrationslager mhm. sprechen, aber das ist halt, es geht ja nicht darum, das Leid zu vergleichen, sondern es ist genügend äh, leidvoll äh, oder es ist ausreichend leidvoll genug, um äh, ja um, um in Gefahr auch zu laufen, dass ein das dass einen das kaputt macht. Du steckst ja quasi, und das finde ich wiederum, dass, dass das ist das schön jetzt an unserem Gespräch, dass es, natürlich weiß ich, dass ich viele Gesprächspartner habe, die haben irgendwas erreicht, die sind so quasi arriviert und die sind anders. Und ich habe manchmal auch so die, die, bei manchen so ein bisschen so das schlechte Gewissen. Ich stelle sie ja irgendwie auf eine Bühne, das ist mein Podcast, äh, und will sie ja gar nicht so ich möchte die Menschen ja gar nicht auf so einen Thron stellen und das, dieses Gespräch ist anders, weil es zeigt auch die Realität. Anders machen kann auch richtig wehtun und schmerzvoll sein. Und äh, wenn wir aber dabei sind, was was ist denn das, was du, was dir aktuell am meisten hilft? mit dieser ganzen Gemengelage an Herausforderungen umzugehen. Du hast von der Therapie gesprochen. Mhm. Ich weiß nicht, du, ich glaube, du liest auch viel. Äh, was ist so dein Ding, wo du sagst, das ist mein Rückzugsort, das ist so mein, das ist so meine, meine Energieoase?
1: Ähm, ich, ich bin ein Mensch, wenn ich alleine bin, verfalle ich eigentlich eher in Zweifel. Also, je mehr ich alleine bin, verfalle ich in Zweifel. Und ich bin äh, sehr froh, dass ich beispielsweise bei Digital Misswitzen Team habe von Leuten, die mich in gewisser Weise auffangen. Also, ohne, dass sie es wirklich merken oder wissen, dass, dass sie, dass sie, dass sie, jedes Mal, wenn ich mit ihnen in Austausch bin, dann bekomme ich Energie, weil ich dann merke, okay, es ist, es, das, was ich hier tue, macht halt irgendwie Sinn. Es fühlen sich Menschen inspiriert von dem, was wir tun, und, und freuen sich auf das, was kommt. Und mit meinem Team zusammen ist es halt immer schön, wieder zu sagen, okay, und jetzt sind die nächsten Schritte die, die und die, und wir gehen auf eine gemeinsame Vision hin und sowas. Das, macht mir, ähm, das gibt mir Energie. Wohingegen natürlich, ich bin Mensch, ich bin ich brauche eigentlich auch sehr viel Zeit für mich alleine. Das heißt auch lesen und so weiter. Ich lese, wie du sagst, sehr viel. Ähm, oder auch einfach mal mit meinem Hund durch den Wald gehen und so weiter, ohne Ablenkung und sowas. Sowas brauche ich auch, wenn ich das aber über ähm, einen zu langen Zeitraum mache. Also das heißt, wenn ich irgendwie so zwei, drei, vier Tage nur für mich alleine bin oder sowas, verfalle ich eher in ein Loch und dann dann merke ich, wie, wie so wie, wie der Schatten mich immer mehr verschluckt und so weiter. Also das ist so wirklich, also man könnte mal ich als würde ich weiter in eine Depression reinrutschen beispielsweise. Und dann weiß ich aber auch okay, ich brauche jetzt Menschen um mich. Ich brauche Menschen, die mich äh, befeuern, die 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 mir äh, quasi einen Rückhalt geben, die die Themen, die ich behandeln möchte, auch verstehen und mit denen ich darüber reden kann und so weiter und das gibt mir Energie. Ich finde es ich es ist für mich sehr anstrengend, mit Menschen zu interagieren. Gleichzeitig ist es das, was mir
0: was mir Energie gibt. Zumal es ja auch Menschen geben kann, die dir eher dann noch Energie nehmen. Also es gibt ja sicherlich Leute, die dann sowas sagen wie, Ja, also jetzt hoffe ich nicht, dass das der Fall ist, aber so so nach dem Motto, der Klassiker ist ja so, ja, jetzt stell dich mal nicht so an, jetzt mach mal hier oder bewirb dich doch jetzt mal irgendwo, also ist dir mit Sicherheit auch schon begegnet, wie gehst du denn dann um? Das ist äh,
1: tatsächlich ähm, ein Grund, warum meine Ehe gescheitert ist, Ähm, nicht irgendwie. meine Ex-Pro war jetzt nicht diejenige, die gesagt hat, ja, stell dich nicht so an und so weiter und so fort, aber es war natürlich immer dieser latente Druck da und jetzt, die, jetzt besorgt ihr doch meinen Job. Ähm, warum kannst du das denn nicht? Und ich sage, ich kann nicht in einem Angestelltenfeld, mir war damals noch sehr viel weniger bewusst, warum das so ist als heute. Ähm, aber es, ist, es war für mich sehr schwer zu artikulieren, warum ich das nicht kann. Also das wäre für mich, als würde ich ertrinken, also wirklich dieses Gefühl, als würde ich ertrinken. Ähm, Und äh, ja, das war für mich total schwer, damit umzugehen. Das ist dann das Gefühl, dass dass der Rückhalt nicht da ist. Also von der Person, von der man sich eigentlich den Rückhalt ja am meisten erhofft oder erwartet, ähm, kommt dann eigentlich mehr Druck. Und umso mehr habe ich mich, du hast vorhin diese Frage gestellt, ob ich das nicht gefühlt habe, dass ich doch einfach mal so sein kann wie andere Menschen. Und ja, umso mehr hat sich dieses Gefühl aufgebaut, warum kann ich nicht so sein wie andere Menschen? Mhm. Ähm, Und insofern muss ich sagen, hat mir die Trennung halt auch äh, auf positiver Seite einfach gezeigt, wow, ähm, ich ich kann einfach nicht so sein wie andere Menschen und ich muss es für mich verstehen. Und es war vielleicht eine ganz ganz falsche Konstellation, dass ich mit einem Menschen zusammen war, der das von mir erwartet hat, der der meine Seite der Medaille einfach nicht gesehen hat oder verstanden hat. Und das ist kein Vorwurf. Ähm, Sie hat dann vielleicht einfach mich nicht nachvollziehen können und so weiter. Das ist ja vollkommen okay. Ähm, Aber das habe ich daraus gelernt, dass ich in einem solchen Konstrukt einfach nicht funktionieren kann. Und jetzt muss ich einfach gucken, dass ich ein Konstrukt finde, in dem ich funktionieren kann.
0: Was mir spontan dazu einfällt, ist, dass ich äh, in einem Podcast-Interview letztens gefragt wurde, was einer der prägendsten Momente meines Lebens war, und äh, ich da zurückgeblättert habe im Buch meines Lebens und bin auf eine Situation gestolpert, die jetzt nicht, äh, die jetzt nicht diese diese extremen Ausmaße hat, aber es war auch ein Beziehungsende ähm, und was jetzt sehr schmerzvoll für mich war und rückblickend ist das natürlich immer alles super cool zu beschreiben und äh, positiv und konstruktiv, aber tatsächlich muss ich festhalten, dass dieses Beziehungsende mein komplettes Leben verändert hat, weil ich aus dieser Beziehung rausgegangen bin und habe mir die Frage gestellt, was stimmt mit mir nicht? Und ich habe angefangen, mich mit mir zu beschäftigen. Ich habe damals, das, das war ist ein paar Jahre her, äh, ich habe äh, damals das erste Buch gelesen, was so in die Richtung ging von Persönlichkeitsentwicklung. Das war von einem von einem Mental-Coach. und das war so das erste Buch, was mir so die Augen geöffnet hat, so nach dem Motto, Mensch, das ist ja Wahnsinn, ne? Das ist also das Gefühl kennen glaube ich viele, die so das erste Mal so mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung in Berührung kommen und die sind wir sind so begeistert im Moment, weil wir uns selbst spüren in dem Moment. Es geht nicht um das Buch, um den schollen Autor und auch nicht Simon Sinek, was er da tolles geschrieben hat, sondern wir entdecken uns selbst in dem Moment und dieses Potenzial, was in uns steckt. Und rückblicken. kann, habe ich mich nur mit diesen Themen beschäftigt, weil diese Beziehung kaputt gegangen ist. Und ich bin weit davon entfernt, dir irgendwie hier beiseite stehen zu können und dir irgendwelche Empfehlungen geben zu wollen, weil ich glaube, du bist da einfach auch fit genug. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dir das zurufen zu wollen. Dass du dir in dass du in ein paar Jahren zurückblicken wirst und wirst sagen, ja, das war ein Obstacle und ich bin dran gewachsen.
1: Das ist ja auch nicht die erste Trennung in meiner, in meinem Leben. Natürlich irgendwie die, wo, wo jetzt am meisten mit dranhängen, mit Hausverkauf und so weiter und so fort. Aber ich sag mal so, ja, ich weiß, dass ich daraus stärker herausgehen werde und das bin ich jetzt auch schon, ja. Aber es ist natürlich immer noch irgendwie ein Prozess und, und der Weg ist da ja. immer noch nicht zu Ende. Ähm, aber ich glaube, das sollten wir uns alle irgendwie mitnehmen, dass wir auch, auch wenn es jetzt nicht so ein, so ein, ein Shitstack ist wie bei mir, aber ähm, Corona ist ja für jeden gerade irgendwie nicht so die, die tollste Situation, dass, das bei jedem dass das jeder für sich wissen sollte, dass er aus dieser Situation stärker rausgeht. Und das dauert vielleicht irgendwie ein paar Monate oder vielleicht auch zwei, drei Jahre. Aber dass wir dann zurückblicken und sagen können, wow, was habe ich denn in der Zeit eigentlich gelernt? Und für mich habe ich viel gelernt. Ich hatte Zeit, mich sehr viel mehr mit mit mir selber zu beschäftigen. Ich habe festgestellt, ich habe zu der Zeitpunkt ja noch in einem festen Job gearbeitet, wo ich jeden Tag zwei Stunden mit dem Auto, also eine Stunde hin und eine Stunde zurückgefahren bin. Mir ist aufgefallen, wie wichtig zwei Stunden am Tag sein können die einfach Mhm. nutzen kann für für was anderes. Ähm, Ich konnte über mich selbst nachdenken, viel mehr und so weiter. Also von daher, ich glaube, aus solchen Situationen geht jeder gestärkt raus. Man muss es nur zulassen, man muss es sehen und man muss muss jetzt nicht einfach nur auf negativ schalten.
0: Ja. Schöne Grüße an dieser Stelle an alle, die uns gerade beim Autofahren zuhören, äh, über die Autobahn rasen oder im Stau stehen und sich freuen, dass sie die Zeit doch ganz gut nutzen. Äh, Dennis, lass uns zum Abschluss auf die obligatorische Rubrik der Halbsätze kommen. Ich beginne einen Satz, du beendest ihn spontan, ob kurz oder lang, ist Mhm. dir überlassen. Ganz in meinem Element bin ich, wenn
1: ich mit coolen Leuten irgendwelche Ideen jonglieren könnte und kann. Und ja, das ist Energie pur.
0: Ich bin ein Anlassmacher, weil
1: ich glaube, die knapp letzte Stunde sagt ja irgendwie schon ein bisschen, ich, ich, will, ich will anderen Leuten zeigen, dass es anders geht und vorausgehen und, und hoffen, dass sich Leute dadurch irgendwie angereizt und angesprochen fühlen, auch einfach mehr auf sich selbst zu hören, mehr auf ihre Wünsche zu hören und einen anderen Weg zu gehen, als es vielleicht gesellschaftlich irgendwie vorgesehen oder gewünscht ist.
0: Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann
1: verfalle ich leider viel zu oft im Zweifel und und höre leider viel zu oft auf die auf die Zweifel, muss für mich aber weiterhin lernen, nicht immer nur zu zweifeln und nicht immer nur auf die Zweifel zu hören, sondern bei den Zweifeln vielleicht ab und zu doch mal den Kopf in den Sand zu stecken und es nicht zu hören.
0: Wenn ich jemandem den Andersmacher-Award verleihen müsste, dann?
1: Schwer. Ähm... Wer mir spontan anfällt, ist ähm, Ali Maloji, den wir mhm. zweimal bei uns ähm, beim Festival als Speaker hatten, ähm, weil er einfach schon eine ziemlich geile Story hat, ähm, wie sein Leben bis jetzt war und äh, wie, wie er damit umgegangen ist und so weiter und so fort. Sehr inspirierend ähm, und er berührt auch viele Menschen damit und, und hilft vielen Menschen. Damit Und das haben wir selber gesehen, also ähm, er, er kümmert sich sehr viel beispielsweise um Jugendliche, die gerade auf diesem Weg sind, ihren eigenen oder ihren Weg im Leben zu finden äh, und äh, wir hatten dann eine Teilnehmerin letztes Jahr vom Festival, ähm, sie war zu dem Zeitpunkt 15, dieses Jahr ist sie 16, ähm, sie hat letztes Jahr aus dem Fe- vom Festival so viel daraus mitnehmen können, sie hat Ali dann zu sich an die Schule geholt und war dann dieses Jahr bei uns selber Speakerin und hat quasi von dieser Erfahrung erzählt und Ali hat das Ganze quasi ausgelöst in ihr und das hat ihr Leben sehr stark verändert und das deswegen Ali für den Award
0: Haken dran, ihn habe ich schon lange im Hinterkopf, wieder irgendwann mal zu kontaktieren, dann werde ich diesen Impuls jetzt nutzen Dennis, ich danke dir für die vergangene Stunde, ich danke dir für deine, für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit und das äh, zutiefst ernst gemeint, weil ich meine, ich führe viele Interviews und ich weiß das sehr zu schätzen, dass du dich so deinen Themen hingibst und dich so öffnest. Das ist keine Selbstverständlichkeit, deswegen ein ganz herzliches Dankeschön.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.